0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的胡扯电台。嗯，今天的电台呢，我们又是怀旧想聊一些嗯，逐渐从我们身边正在慢慢消失的东西。嗯，这就是爆刊，爆刊
1: ，爆刊，爆刊还在我们的生活里了。报，报刊亭
0: 和杂志，嗯。我先说一下契机吧，就是呃，之前因为我关注那个熊阿姨的微博嘛，然后就她有在推荐这个月，哎，是这个月的三连吧，还是上个月的三连啊？嗯、写了那个消失的爱人，嗯，这个特稿吧，就是调查了一下这个杭杭州杀妻案这么一个长篇的稿子，然后我就特别想去买，因为也一直在关注这个案子，然后就特别想去买这一本三连，结果。我真的毫不夸张，我大概逛了三天，居然没有在我家附近、公司附近，以及中途去了一趟，嗯，工体附近。也许是我去的时间太晚了，就是完全没有看到一家报刊亭。嗯，我就觉得突然一下觉得，好像以前感觉处处都有的报刊亭正在特别明显的减少。然后杂志其实也不是很好买了。然后呢，刚好跟那个我们组的渣渣和芳菲老师就杂志之前进行过一些讨论。然后这两位呢，之前都是就是上学的时候就没什么正经事儿，就特别爱看一些所谓的闲书，对吧？以前这个杂志都叫闲书嘛，对对对，家长老师都这么叫。所以我们今天就跟渣渣还有芳菲一起来聊一聊。嗯，我们曾经记忆中的那些经典的杂志，伴我们成长的杂志、报刊之类的。嗯嗯，我刚才说了一下我最近买的杂志嘛，两位最近买的一本杂志是啥
1: ？渣渣老师先说。我
0: 我
2: 最近买的是那个。He h e a v Burst 的,的那个杂志，哇、wow, <wow> ，就是就是突出一个自己
0: 的潮流地位。不是,是,<的>不,是不是，
2: 主要是那个杂志其实现在就是特别赚钱。就是如果你要买到一本杂志，就是设计特别好看，你可能买的时候会是一百二，然后过两三个月它就变成三百了。哦，
1: oh, 是买那个什么买基金的心情，等着它涨价，
2: 就觉得好看，就好看就想买，摆家里。摆家里，然后显得很。你都上哪
0: 去
1: 买？一般
2: 。呃，淘宝
1: 。哦，现在都是线上去买杂志，是吧？嗯。我最近买的杂志，其实啊，那对，那是你你买的，嗯、就是我最近在看的杂志，其实也是三联的那一那一本《消失的爱人》。然后我上一次特别有感知的去买一本杂志，是那个《时尚先生》去年的十月刊。私
2: 密吗
1: ？不是，是那个。嗯大师系列就就是可能时尚先生跟，呃他的那个英国的版权方可能会做一个，就是金九银十做一个联动去采访，就是各大师嘛，就是、嗯、呃就是先生叫先生特辑，然后那那期采访了齐泽克，然后采访了昆丁，然后反正就是非常有意思，哦、就是呃咖位又很大，然后我主要是被那十个人物吸引去买了吧。然后确实采访也都挺有意思的，嗯、然后尤其是齐泽克，其实那一期杂志还挺好看去年的十月刊，对，也就是过去整整一年了。对，过去整整一年了，我就几乎没有在特别自觉的觉得这本杂志我一定要买。嗯,嗯，对
0: ，嗯，那你们记忆中就这种自己频繁买杂志，或者觉得杂志是自己日常生活中。特别必不可少的一个阶段是什么时候？还能记起来吗
2: ？我是初中，我们初中门口有三个杂志摊儿，然后就是你上学的时候没事儿干就爱看杂志，然后大家就买很多很多杂志，然后一般就交换着看。然后正好初一的时候我们还是住宿，嗯、住宿的话就是每周呃每周每周一早上爸爸妈妈给送过来，然后你就再过一会儿就上车了。<笑>然后这时候同学们就会选择买一些杂志，然后买一些麦当劳，然后去廊坊上学，然后开开心心的，然后就买很多杂真的开开心心的吗？就是<笑>痛哭，就是只能说买杂志挺快乐的吧。嗯、就是比如说那会儿常买的，就男孩可能常买的是《足球周刊》，然后《米老鼠》之类的。米老鼠，米老鼠那是
0: 什么杂志
2: ？杂志啊，米老鼠。就是迪斯尼的那个漫画书、啊《米、哦、老鼠》哦，它
0: 是按月出吗
2: ？按周出，七块八，我记得是还是五块六<哪>，我忘了。哦、然后足球我，我记得了。足球周刊好像一直恒定是五块还是四块，然后后来就变成了六块。嗯、然后足球周刊是大家特别爱看的。
0: 是
1: ，芳菲、啊，我这边我也是初中，就特别暴露年龄了。就是零三年的时候是一波杂志的高峰吧，嗯、主要是青春文学。那个时候。有那个漫游一百，有漫游一百、哦，然后后来，他、嗯、创刊的时候叫漫游一百，后来变成叫新蕾 Story 一百。那个完新蕾这个名字感觉就是你会看的、哎，嗯嗯嗯、对，就是他。基本上是足够疼痛，是吗？它不是疼，我天！不要污名化我，<笑>就是他那那个，你虽然听起来心里 story 一0听起来就特别非主流，然后感觉特别疼痛，嗯、但其实、嗯、那个你大概可以把它理解成今天的晋江啊文学，嗯、基本都是中短篇，然后有对，然后有长篇连载，然后它比较不同的是，它切入了一个蓝海，就是国漫。哦，是那个时候，我对国漫所有目前我对国漫所有的感知都是在零三年的时候形成的，包括可能有朱乐桃说出来特别暴露年龄，朱乐桃是什么？朱乐桃、姚菲拉，你知道吗？然后有季地，然后夏达，
0: <朱>夏达我知
1: 道，你们都纷纷现在还还在活跃吗？朱乐桃好像我
2: 听说过，但忘他
1: 的作品是什么。然后还有那个时候他的封面还有冷军。的封面，就是以一种那种怎么样超强的意志力画人物，让你感觉跟照片分毫不差。但那个时候，我大概十三岁的自己已经在问了：为什么要这么画画？嗯、<哼>对，就是，大概他就提供了这么一个社交的可能性，就是那那本书。定价是13块八，对于初一，啊、对于初一的学生来说就是非常贵。然后就是我就是我们班那个会买的，然后就大家一起分，嗯、就是整个班传阅一遍，再回到我手里就已经开始往下掉页。我
2: 记得那时候班里就是无论男孩女孩还流行一种杂志，嗯、还流行一本杂志叫《幽默大师》
1: 。啊、嗯，对，这真太太经典了，<对>是的，就是班
2: 里男孩女孩都爱看，嗯、
1: 这是唯一的快乐。嗯、就是然后就
2: 是恨不得传一圈之后都卷边了那种感
1: 觉，对、嗯
0: ，
2: 就非常的破烂。
0: 而且幽默大师，你知道吗？就是我们上高中了，我不知道高中的阅读是为什么要准备幽默大师，他对我们的学习有任何的帮助吗？然后就是，嗯，我们每周五的下午是阅读室开放，就是要求每个班必须去阅读半个小时，相当于去上一节课，但这个节课里你可以自己写作业，也可以去看那个阅读室的书。然后每个我们班的所有，就一进去之后，大家开始抢书嘛。然后男生就迅速的把《幽默大师》全部抢完，即便这本书上
1: 周已经看过了，他还要看那个《幽默大师》。<笑>那个时候还流行《当代歌坛》，《当代歌坛》是唯一的一本粉丝读物了，相当于最早的粉丝读物。那个说是乐评，就是你现在去问人，没有人承认那个是乐评啊。其实它主要是以人物为主，就最早是周杰伦、林俊杰、嗯、梁静茹做封面的。所以那其实是一本最早的粉丝读物，就你喜欢谁，你就去为他氪金，然后买杂志那种
2: 。然后它里边还会送海报，我记得。对，会送海报，对对对对折成四叠的那种
1: 。对，之后就会就就停刊了，二十年吧。嗯。
2: 嗯那会儿杂志，我就记得就是很看赠品，就是同学们也非常的看重赠品，就比如它里头送什么样的玩具，送什么样的海报，同学们都会问那个报摊儿报摊儿的老板，然后。报摊老板有时候他会拿出一个样品放外头，然后让你看，然后很多同学都会很买账，然后把赠品拿走，然后把书给别人看那种也有。对对,
1: <笑>对对对
0: ，刚才方菲说到这个新蕾一百，我看见有个帖子的人专门他有一书架的新蕾一
1: 百，对，现在他
0: 已经非常值钱了。<对>但我那一整个书架，对，就是,是他
1: 是一共，我记得非常清楚，他是在他创刊十年。等那一个月份停刊的，他是零三年创刊，一三年停刊的。就是我基本很喜欢看的杂志，都是在一三年、一四年的时候停刊的。嗯、当代歌坛是一四年，嗯、然后他是创刊二十年的时候停刊的。反正就是你能明显感觉到，就一二年到一四年是呃最早那一批杂志全部纷纷结束掉的一个年份。嗯、呃，因为那个。微博的出现吧，就是推特和微博。这我好像
2: 当时见着过，但是没读过这个。那、啊、你
1: 可以查一下现在心里多少钱吗？在孔夫子城，二十二十五都有这么个数，也有卖十三块八的，啊、也有按照那个原价卖的。我还特意去找过，嗯、就是确实有人收集这个东西，因为就是女生会很喜欢。嗯、就是你现在如果再
0: 回看那里面的文章，你会觉得她过时或者幼稚吗？我大概只看
1: 了一两年就没有再买来看了，嗯、因为就是你大概初三的时候，你的心智就已经超过那那那本杂志了。<笑>但是，对，但是你现在看肯定是觉得挺幼稚的。嗯、那个主题是非常单纯的言情向，嗯、或者是非常单纯的青春向，然后也有一些古风的小说。但是那个时候，你就会觉得很多女生会很喜欢，因为画也画得很漂亮，包括基地的一些故事。嗯、你现在去看基地的那个漫画，你都觉得还有的时候挺有共鸣的。嗯，就是他比较有特点的，就是他画人物是不画嘴的。你可以去搜来看看。好的，就是我的叫 My Way 吧，他他有一个系列叫 My Way， 就我的路。嗯、然后那个他的那个人物是没有嘴的。哇，啊，都很有意思。那个初中时代简直是过得太丰富了，感觉不是，主要是因为就是放弃式，就是我的初中是在数学实验班度过的，嗯、我也不知道为什么我分班考试考到了数学实验班，嗯、然后我的初中同学们纷纷现在在中科研什么，就是中科院那种，就在研究什么火箭呀、农业呀、嗯、什么这种。就是我，我记得特别清楚，我初一数学考了期末考试的时候，呃，放暑假之前考了一百二十分，嗯、就满分。我怪美的，我觉得我厉害完了，嗯、就是陈景润，就是对这个班就属我了。嗯、结果我们数学老师站在讲台上说：“好，我们现在念一下，从高到低念一下各位的分数。嗯、下下面是一百二十分的，
0: 嗯
1: ，念了十个人。”<笑>然后你就意识到你跟人家的差距是你只能考一百二十分，人家是如果这个卷子一百五十分，人家也可以考一百五十分， uh, 你知道吧？就是我，嗯、然后我就放弃了，何必呢？就是你不可能更快、更高、更强了，我就凑凑活活活着吧，就看看杂志这种。
0: <笑>我看那个就是刚方菲也说了嘛，那个时期好像就是国漫这个这个方面的特别多。我之前也看过一个帖子，就是他专门把。嗯，千禧年前后这些特别活跃的这些，嗯,嗯，对对对，就是杂志啊，然后就是其实开启了很多二次元的那个，嗯嗯，启蒙的一些，比如说我看看他这里面写了些什么，他知音也出出过叫知音漫客，<笑><笑>对，<哪>然后还有。嗯，偷星九九月天，然后什么，还有萨漫画
2: ，萨漫画，对，好像挺久远的名字了，应
0: 该漫游，嗯，对，漫游啊、嗯，然后还有可爱一百新视点少年 Super， 呃，这些都是漫游下面的。几个方向吧，有日漫的，有青春向的，嗯、少女向。其实我觉得现在很多，就我们身边熟悉的这些二次元们，可能都是这个时期有在。对，就比如说什么国荣，大家很思念的国荣老师。我们这里插一句小那个题外话，就是如果我们能约到国荣老师的时间，我们会尽快让他回归电台一期。他最近真的非常忙，对。
2: 然后我他我觉得那会儿他不但是那个漫画特别火，也是球鞋文化最火的时候。就是在那一阵儿，大概有几本球鞋杂志就是一块儿出，嗯、就有包括尺码、鞋帮，还有很多杂志都在提球鞋。我记得那个球鞋杂志诞生的时候，应该是就是麦克格雷迪转会火箭队之后，阿迪达斯给他出了一双球鞋，叫麦迪三。嗯后面是机械版本，然后很多班里的男生都很想要，嗯嗯、然后大家就开始研究，然后这些资讯从哪获得？那会儿也没有 APP， 也没有网，就是杂志，然后大家就会出，就是很多杂志社都出了这些，就是针对球鞋的垂类杂志，它上面会对球鞋进行点评，然后给大家讲解球鞋文化，比如 Dunk 呀、Air Force One 什么的，他都会聊。然后那会儿男生也是从那时候开始，就是知道。就可能原来就是说我随便穿一双阿迪或者耐克就是球鞋，有 logo
0: 就行了。对，有 logo
2: 就行了。然后在那时候，大家就突然就是了解到了球鞋文化，比如 Air Force One 跟西哈文化有关，然后大家就会那么打扮。然后书上他当时也会就是分门别类，就是说最近出什么球鞋，这些球鞋价格多少，建议不建议购买。然后那些杂志我刚刚查了一下，在那个川刊号线上已经卖一百五了，尺码。然后我看了一眼，啊、哦，就是
0: 那个 size， 对吧？对 size，
2: 我还记得我家还有一套呢。嗯、就当时男生都特别爱买那个书。
0: 创刊号是哪一年的呀
2: ？呃，不记得了，我想我想想啊，应该是，应该是不是，呃、不是零六年就是零五年，不是零六年就是零五年，记忆还挺深刻。的。那个
0: 时候也就是上初三，初三
2: 。零六零五年，初一吧？啊，初一，初一，初二，初一，初二那种感觉。然后那会儿那杂志卖二十，我记得特别清楚。但是包装就是那会儿的来说的话，设计就非常的时尚了，就小男孩们都非常喜欢。一
0: 个那个 size 吧，一个 milk 是吧？对， milk 也是那个时候的吧？ Yeah, 对，我应该
2: 没有记错。milk 跟那个 size 他们还不太一样，就 milk 它是偏就是。呃，就是香港杂志嘛，就是偏一些非常非常时尚的，就是要比球鞋已经升级了。就可能在那会儿，大家男孩还穿耐克阿迪的时候，他已经告诉你什么是 neighborhood 了，然后什么是真的假的？那个时
0: 候有这么先锋？对,对对对。然后包括
2: 余文乐当时也，我记得也在 milk 上有一个专栏，嗯、余文乐在 milk 上有一个专栏。然后当时，但是大家不知道他是谁，然后大家只知道陈冠希。然后所以就是每次就大家看 milk 的时候也是看着似是而非，因为那个 milk 杂志里它除了有就是。各种主理人的采访以外，他还有一个推荐美剧。我印象最深刻的时候，我的美剧启蒙也是从《Milk》启蒙的。就《Milk》有一集做了一个特别奇幻，然后里头是解释越狱那个监狱里的结构以及他纹身的含义，然后就特别喜欢
0: 。这听起来就……
2: 但是杂志那本杂志已经没了。就记得当时班里同学都一直在在看《Milk》，因为《Milk》也很昂贵，二十五还是三十？嗯。然后，但是。但是 Milk 就非常非常之高级，它一开始全是繁体字，就那种看的时候就不明白为什么它那有那么多口字旁我们不认识，就是香港话的那个呃，香港港港言港语里那个口字旁的字儿，什么一个口一个也，哦嗯、那种字儿我都念不出来，大家就蒙着来。然后比如也少了一个，呃，少了一个数，大家都不认识，就就觉得我操这挺酷的，就觉得 Milk 特别野。<笑>但是有一说一，就是《Milk》，我觉得是时尚启蒙杂志了。对于很多中国小孩来说，嗯
1: ，说到时尚这个事情，我们就不得不提郭敬明老师。嗯、哦，为啥？最小说，最小说啊，哦、就是我我为避免很多我们年轻的听众并不知道郭敬明的那个丰功伟绩，我来念一下，<笑>就是《最小说》他创刊五年的时候就有五个亿的马洋。马阳的意思就是那个书就是那个书的那个定价乘以他卖出去的那个本数，就是他的那个，那也就是马阳这个怎么营收吗？对，反正就是他有五个亿的收入，就不不论如何吧，他可能给渠道不是那个价钱，嗯，对，但是他确实有五个亿的马阳，然后因为最小说的那个连载的《小时代》，所以是高中开始，我们高中开始去看的这本书。这个杂志大概二十二十块钱一本然后由由于就是大家都知道，就是作者都会特别爱脱稿，嗯、所以他说他会出街的那一天，往往出不了街。然后郭敬明就会跑出来解释说：“哦、啊，我们脱稿了，然后再等我们两天。”然后就是所有的女生就会去等，然后就去买那那个杂志。老师是在哪里发这个声明？在微博？对。对，不是那个时候好像还没有微博，反正就知我也忘了
2: 。就是一般是在那个呃杂志第一页那个地儿，叫扉扉是叫扉页吗？还是你说卷首语吗？呃对对,对卷首语那儿他会说两句，我记得
1: 。呃、对他他也会解释一下，就是为什么出街又晚了这样，嗯、然后当。就是当那个渣渣老师在研究那个耐克的那个球鞋的时候，<笑>就是女生第一次知道哦，就是有那么多英文字母的奢侈品，嗯、什么 D N G 啊，啊然后什么、啊、什么哭泣、啊、哭泣、啊、L V、啊、其,其实当时我尝试
2: 阅读过郭老师的郭老师郭老师的小说，但是当时我记得初中的时候读他小说，就是因为那英文单词实在太多了，真的看不下去。后来才知道那些品牌是什么意思。
1: 呃，你是初中看的吗？初中对，应该是初三吧。初三。哦、呃，那道我上高中了？不能呀
2: 。就反正应该
1: 差不多那个。哦，对，您比我小一届，对，您比我小一届。嗯、就是我觉得现在陆丹特别希望
0: 华东来跟我们教怎么样用话筒。啊、对，你们俩这牙塞在嘴里面，<对>要不然老有那个听众吐槽。你去看看评论区，全都是什么手机
1: 录的吗？什么之类的？我们是拿座机录的，<笑>不瞒各位。嗯、郭敬明
2: ，<对>但是班里那会儿特喜欢郭敬明，但是郭敬明一直我就没看懂，就是他尤其是说什么什么踩着什么高跟鞋，然后喝一杯什么酒，然后就感觉他的形容词用得过于多了，就看不下去了
1: 。是，但是女生那个时候好像追求的就是一种时尚，就是走在文学的前端。嗯走在文学的前列腺上，
2: 就是那种感觉。<笑>就,就感觉郭敬明的小说介于锐利、锐利和那个《北京晚报》之间的一种时尚读物。
1: <笑><笑>以上以上言论仅代表渣渣老师，希望那个最是文化不要<笑>找
2: 我们。<笑>对,对对对，还有一个事儿，就是郭敬明是不是还模仿过那个模仿，就是王小波什么什么时这时代那时代出过一个什么什么时代的那种 m o 的,的书，杂志杂志书那种感觉
0: 。我不知道。我没有阅读过郭老师的任何著作，就你们说的什么最小说，我同学有特别喜欢他的，嗯，所以他们买了之后，就是都读过了一遍之后，我也许会拿着读。但是好像那个杂志是很重的，对吧？对，我、哦、想起来了，而且装订也很有问题。
2: 折纸时代，虚同时代。刺金时、哦、这就是《小时代》的几个副标题。对，不起，对起，对我一直以为那是梦梦。我我
1: 都没有，我都没有看完，我也没有看完。<对>就是那个东西，那些就是各种奢侈品带来的刺激，大概也就能维持一两个月，嗯、然后你就对这些特别狗血也不知道是扯头花的戏码感到厌倦。对，然后什么什么什么没有物质的爱情，风一吹就散了。然后你现在听 What，、啊、不知道为什么、啊、现在应该觉得完全正确吗？但是你。但是你现在想这种话，就为什么要在就是当时文学作品里
0: 看？怎么说呢？就是你觉得当时去读这些，有点像现在的我们看那个社会人的那些言论，就是会觉得，嗯，特别的，就是它简短。然后又不讲道理，嗯，至于会很很,很易于传播，是这样，易于记住，是这样，对吧？而且
1: 当时你是未成年，嗯、你会揣测说成年人的世界是不是就是这么纸醉金迷，嗯、而且非常残酷？嗯，当然，你成为成年人之后，你就发现毫不纸醉金迷，但残酷倒是还挺残酷。<笑>对<笑>、啊，还有
0: 一个就是你们以前读杂志的这个时空问题，经常在什么时间什么？啊，经常在物理课上看。
2: 我感觉是无时无刻都在看
0: ，你会随时翻开它，是吗？翻
2: 开就无聊就会翻开吧
0: 。你会像现在这样，就奋斗逼行为，就是还那样画画线、做笔记吗？不
2: 会，不会，当然会剪杂志，就有些喜欢的画、哦、我也会。来，剪喜欢的块剪。嗯嗯嗯就感觉大家之所以那会儿喜欢 VPN， 是那会儿信息太闭塞，了。就感觉就是大家就像野狗一样，就是大家像野狗一样渴求知识、渴<识>求外对的渴求信息。所以说，我觉得那会儿可能杂志充当的更多是一个纸质 VPN 的感觉吧。然后 Milk 也好啊，还有我爱摇滚乐，那其实大家不喜欢摇滚乐，但为什么看爱摇？就是因为留有很野的话题，比如哪个宗教领袖又干嘛了，就是。鸡奸了之类这种话题，就大家会觉得很野那种，所以大家都喜喜不是喜欢喜欢我爱摇滚乐，而是喜欢我爱摇滚乐里的那些外来信息，嗯、就想要那种最新的信息。嗯，就这一点好像跟现在这个网络发达的时代还不太一样，些许不太一样吧
0: 。我<对>我读杂志的一个时空，你们绝想不到，因为我爸是老师，所,所以他给我安排了早读课。<笑>然后早读课读什么呢？读就是他们学校，嗯，也是有个图书馆，会装订，有装订本，你知道那个十本杂志装订在一起。就我从来没有轻松的在家里面捧起过一本杂志、啊，那个都是合订本，十本就是手工订在一起。那个杂志叫《美文》，我不知道大家有没有人看过。<好>来自主编是贾平蛙吧，应该是这么读。嗯，对，好像听过
2: 。
0: 没有没有，贾平蛙还是在搞文学的。文学里面全都是<笑>对一本正经的那种，有点像萌芽，但没有萌芽那么青春是吧？全部对，嗯、呃、然后我整个
1: 小学和初中都是在读美文。对，嗯、我看《北京文学》看过一段时间
2: 。北京文学。
1: 然后就是会有什么铁凝啊，就是这些作家，然后我就觉得文学就是那样的。嗯，对，但也会选什么迪安的短篇进去。对我，我第一次认识迪安其实是《姐姐的丛林》哦，嗯，那是一个非常文学的命题，所以他后来去写什么《南方有令央》和《景恒街》，我还挺挺意外的。我一直以为他应该是往跟他父母那样往严肃那个文学那个路上走。哎，所以说了这么多，你
0: 们刚才有没有去总结周围的一些朋友？就刚刚刚渣渣说了，喜欢潮流的男孩子在读《Size》呀、《Milk》之类的，嗯、你们周围就没有人读那种特别接地气的杂志吗？就比如说有那种就男孩女孩很小本的。每一个都在讲特别，就是现在那个微博上特别流行的那种什么甜甜的恋爱 bot a 那种，类似于那个 bot a 的一个小集合，是啊，我今天跟暗恋的男生在一起了，然后五百字怎么在一起的？没看过这种吗？没有没
2: 有，没有我身边朋
0: 友比较少。
2: 对，我觉得我觉得足球周刊就挺接地气的，足球周刊、啊、灌篮。在男
0: 生的话题里面，这些应该已经。但是恋爱文
2: 学、这个、大家就不喜欢恋爱文学，大家喜欢黄色文学。<笑>就是,是有这
0: 样的杂志吗？你这都是是,是？是它男
2: ,、啊、男人装、啊、男人装对于学生来说太贵了，太贵了，太贵了。<对>但是大家、嗯、大家会买，就是这。<笑>但但是我们那会儿还就是男人装，就大家都知道，就是那种就是像去 Pornhub 那种感觉去看它。但是最关键是，大家其实那会儿就主要爱看的就是地下杂志，就是那些就是名字特别奇怪的，他那个报刊厅会从底下给你抽出来那种。
0: 啥呀？别<啥>说名字呀！就
2: 不记得叫什么，但是觉得是有。那
0: 你怎么跟人沟通说你要要这个东西、啊？
2: 就是小朋友你看不惯，说同学你看不惯这、那个，就不是小朋友，就是我们那个胡同口有一个个儿，应该是一米六几的一个叔叔卖卖给我们的。<笑>
0: 天，我好想知道他怎么样筛选他的用户，就肯定精准，就是、就渣渣这种一过去就是不是
2: 对不？对对对，还有他有时候会卖那个游戏，就是因为很多学生那会儿特别爱去网吧玩魔兽世界，他会买那种魔兽世界的，也很接地气。
0: 哎，是那种攻略小册子、嗯、对对对是吗？对,对对，哦、他那个也是按月出吗？
2: 不是不是，他那个书其实按现在咱们的话来说，就有点像。野鸡出版社那种，嗯、就是他直接就印了一本，啊、然后印了一本非法
0: 出版物，对<吗>非法
2: 出版物，然后里头给你加张光盘，就感觉像正规出版物，卖你六十八或者四十八，这么贵？对对对，特别特别贵
0: ，攻就游戏攻略那种大厚本，越垂直的越贵，<的>对对对
2: ，就感觉像那会儿，就像感觉是对于大大大大商务组的那种财报是财报解读那种感觉，嗯
0: ，就非常之贵、嗯。那那些买这些的人，最后成成长为这个。电竞选手了吗？没
2: 有，没有，都是散落在天涯各地了。可能
0: 散落在天涯各地的网吧里面还在打魔兽。<笑>没有，没
2: 有，应该是现在都正经八百工作吧。但是初中同学好像特别好的也没有，嗯、就是说不上来一个特别特别有名的那种。嗯
0: 我记得那会儿，因为有好多那种小，有有点像男孩女孩什么花火的那种杂志，他就很喜欢在里面搞一些。哎，我们现在来说，他非常有用户粘性。为什么他会很在意用户的互动？其实我现在回想起来，纸媒的一些做法，其实可以看出来他们很努力了。就是。你看现在我们流行的抽奖，他们也会抽填字，对吧？哦、对回答问题抽奖读，读者会，呃，对啊，对对，最后一页还要签那个有表格，嗯、记得吗？哦、最后一页要填那个表格，寄回去那个地址，然后进对对对进入读者会。然后经常你如果在学校的楼道里面看见那种神神叨叨在走路，要么闭着眼睛，要么倒着走的。百分之八十，如果他没有精神疾病的话，他就是在做那个小杂志上面提供的那个。今天，请你往西闭着眼睛倒着走一百步，你会遇到你的诺兰是吗
1: ？白马王子，我<笑>遇见信条
0: ，<笑>然后真的会有这种很多。你知道，就是现在想起来真的很弱智的那个，但是周围很多人是还会跟你说<是>真的有用。我碰见了谁谁谁，真的是我暗恋的人啊、哦！对我也我也有女生朋友会这样跟我说。对对对，就觉得这个还挺有意思。的、
2: 嗯。对，然后就足球课那会儿还有类似于现在就是新媒体用的那种 u J c 格模式，就是奉献你一些就是最爱的球队照片、球衣照片。嗯嗯然后讲讲你的故事，然后很多人就 UJC 过来了，然后流量还挺好。哎
0: ，说到这种互动，你们有试图参加过某期杂志的某种互动吗？从未有过。我也我也从未。我有过，就是我给那个美文，<笑>我跟你说这是一个非常长的故事、啊，就是我给美文，因为美文上。<笑>投稿你要从贾平凹那儿过稿子，基本上不太可能，你知道吗？所以他就在那个每个杂志，<笑>大概是页眉的位置上，会有一个就是来自天涯海海北的那个读者，可以写一句话投在那个地方，哦、然后留下你的联系方式，就是基本上是邮寄的地址。我因此认识了一个男生笔友吗、呃？对，笔友，然后我们就。后来就互相留了电话，但那个时候就是家庭电话、固定电话嘛。嗯、然后基本上他会一周给我打两个电话，然后后来到了高中，哦、呃，我现在还记得他姓什么，他姓钱，是一个南方男生。后来我知道他好像是个富二代，那为什么没有其他的故事呢？呃、我跟你说就。故事的转折点就发生在这里，就是到了高二、高三的时候，我的脾气一下变得特别怪，就是我会无理由暴怒，不想理任何人。结果有一天他给我打电话，是我妈接到，我妈也认识他，我妈就说啊，这是谁谁谁给你打电话？我说你告诉他我不在，而且电话就这样开着，我我就说我不想接电话我、嗯，我不在，他应该在电话那边听到了、嗯，往后的很多很多很多年，他再也没有给我打过电话了，嗯、就就这样消散在云海中、嗯、人海中，不是云海。嗯、然后那个他的电话后来好像也没有打通过了，好像有一次是他妈妈接的，说他已经出国了。嗯、然后到了大学的时候，开始用人人，就找到了他
2: ，找回曾经的。嗯
0: 、对，就是但是我能。就就算我们加了好友之后再聊天，我还是能感受到他的冷漠。你看，你无无心有心当中伤害了一个富二代。<笑>我真的很想解释一下，当时不是说我一定要去伤害，就是我的脾气真的很怪。那个时候，嗯、我就是会无理由做出一些伤害别人的行为。哦、
1: 嗯，天哪，我唯一参与的一次互动，然后就嗯，天哪，我们都没有，我们真的太冷漠了
2: 。对，就
1: 是<笑>哎，<我>你们刚。
2: 我就看见他有时候会写，就是有些杂志会有“寻找你的小笔友”，就觉得特别无聊
1: 。对，就
0: 很多杂志都会在后面写“对对对寻找
2: 你的小笔友
0: ”。对，不想有笔友吗？当时有多少小说都是特别喜欢笔友怎么怎么样啊什么的。
2: 有过吗
1: ？没有吧。
2: <笑>反正我记得我小学时候有一个课后作业，是你用英文写作。给寄给你的英国小笔友什么乱七八糟的？
1: 为什么你说笔
0: 友的时候就感觉在骂人、啊、在骂人？对，<有>英国小笔友，听起来就听起来就不是什么好词儿。有有
2: 一个课后作业说，请你仿照写信的模式找一位英国小笔友
0: 。啊，仿照？对。上哪找去？你没问他？假装有吧。假装。<笑>那课后作业都那样，就是其实只是来自宣武的小笔友是吧
2: ？<笑>不知道是怎么回事，反正也没找着。
0: <笑><笑><笑>那是能找着吗
2: ？就你们没有买过野杂志吗？
0: <笑>我买过，我我跟你说，不是买过，是借了一本
2: ，借了
0: 一本。然后我不是中午回家吃饭吗？它是一个恐怖故事杂志，我现在觉得那个真的很棒。如果现在还有的话，我们鬼故事那一期就有素材了。哦、对，非常棒的一本小的也小开本的那种杂志，特别精美。然后封面巨可怕无比，然后我我就爱不释手。我中午回家吃饭路上都在看，然后我通常是我爸在家给我热饭吃，然后我会在家睡一觉。结果那天我爸。一进门看见了那本杂志，我放在鞋柜上，嗯、我就遭到了此生因为读书遭到的最大辱骂。为什么？他说：“你知不知道？”我至今还记得这句话：“嗯、你知不知道恐怖跟黄色是画等号的？”<笑>我心说：“<笑>我心说这到底等号是谁画的啊？你问这个问题了吗？”<笑>我没有，当时被把这个等号是你画的吗？对他觉得他他当时就是。就是深任这个德育处主任，他觉得很多这个规则都是他来定的。哦、我的发型合不合格，他来定、啊。我读的这个恐怖是不是色情，他来定。我说你翻一翻，他只是在讲恐怖故事。而且后来我发现，我爸好像是真的很害怕鬼这件事情，哦、所以他就会特别，他当时应该是被吓到
1: 了。啊、我现在回想起来，他应该是被吓到了，应该是把愤怒转嫁到了对他就把那个。恐惧化作化作愤怒，弄到我身上。嗯，对，天呐，我好像都没因为看书被辱骂过。嗯、野杂志，刚佳佳说有，多野杂志，还有好像也是恐怖杂志吧，就咱们我也看过。咱
2: 们小时候就有一些莆田系的医院，就是很垂泪的那些医院，他会写很特别让你想翻开的那种标题的杂志。
0: <笑>你说说你想看<笑>对，<是>对什么什么垂泪？就是说出你的故事。就
1: 是自行
2: 车车筐里老扔，您还记得吗？就自行车车筐里有很多人，就是没事就往里扔那个、那个、那个杂志
1: 。哦， oh, 就是
2: 就是什么不孕不育，<笑>然后那一晚妻子怎么着？哦、oh, ，就就班里同学也会捡，但是那应该是就是快高考的那会儿。但是那
1: 个东西并没有任何，就是用虎嗅编辑的那个呼稿理由，就是无任何实质性内容，是就是它只是标题很耸动。但其实，所以点开是什么样的故事啊？
2: 就是写的某些地方会很露骨。就是一番云雨，那是一个什么夜？他穿了一件什么？就是非常的有想象力那样。<笑>但是他其实最后，就无论他前面他怎么铺垫，最后的转折都是来了什么什么医院，治好了自己。这
0: 是最早的带货文啊！对,对,对,对,对，这是最,是最
1: 早的商业软文。那最早的今日头条可能就是。
0: 太，我觉得莆田人民太伟大了
2: 。就反正那种大家都非常喜欢那个，嗯、就男生会，但是也就那个也就看了一两本，大家就觉得无聊了
1: 。对，都是你们男生在看
2: 的，就觉得无聊了。但是就觉得当时看的时候，又有一种禁忌的快感。嗯
0: ，所以这只能靠剪是吗？
2: 对，有时候他也会自己发小火的，小伙子拿一本你看看，就有这样的。当时因为北京有好多老大妈，她会就是就是呃退退休了，她有兼职。就是就是发这小杂志
1: ，<笑> part job, 对 ，part time 是发这种杂志。哎
2: 、当时有一阵特火，你没有被人递过吗
1: ？<笑>我没
0: 被递过，我真没被递，我只被发过那种小扇子，就你一扇不孕不育。那可
2: 能他给男生给多对对对对对,对。然后还有一些就是男性的，性。不觉得这是
0: 一种冒犯嘛，给你发这个不孕不育小册子，就男生觉得还好。但那会
2: 儿还很小啊，<笑>那种很小、啊，他就说小伙子，你拿一本
0: 。笑死。
2: 然后就感觉那会儿，杂志就是还是那个观点，杂志绝对是小时候的 VPN。嗯嗯
1: ，是的，了解世界的途径。哎，你们刚才有说吗？你们买的第一本杂志是什么？这太<台>没说。我买的第一本，<笑>我得想一下
0: 。我我买的第一，我没有买我杂志，真的不记得。但是我记
1: 得我买的第一个报纸，
2: 《环球足球》哦哦，足球足球报。
1: 那我买的第,第一本报纸，第一份报纸应该是《南方周末》哦，因为新年献词。哦，这是不是这现在是应该已经没敢存了、啊有这个、嗯对,对嗯我知道是。对，就是我是因为那个新年献词买的，我好像是李海鹏写的吧？没有一个冬天不可逾越，没有对，对我当时觉得那个写的特别好。就是我们为什么？那你有保存那个吗？如果保存的话，现在应该很值很值钱。我当时是在上海买的，嗯、我不记得我有没有带回北京了。但那个时候你学新闻，所有的老师都会告诉你说，你一定要去看《南方周末》嗯、啊。然后那个如果有新年献词的话，你就把它保留下来。嗯、然后我完全是因为老师的那个号召，然后去买了第一份呃报纸，然后发现、嗯、哦，真的很不一样。嗯，那大概也就是二十一世纪的头一个十年的《南方周末》。
2: 我我买报纸是，就是我爸就是从从我小时候买报纸，就是他老让我出去买，就可能他每次都给我几块钱，买的就是《北京晚报》买一份然后《参考消息》买一份然后《南方周末》买一份然后《环球时报》买一份,然后,买一份然后还有足球买一份有足球就买足球，没足球就买体坛，<其他 S 1> 对《体坛周报》什么的。然后那会儿那报纸家里遍地是报纸。然后那会儿有一阵儿，我上学的时候还挺爱看《环球时报》的，因为《环球时报》感觉消息挺多的。后来就是越来越激烈了，之后又不看《环球时报》了，可能也是因为有了手机
0: 。嗯，对，我觉得很大的成。你们家里现在还有人有那个读报纸的习惯吗
2: ？没有，大家都没有，完全
0: 都，老人也不读了，几乎
2: 是一瞬间的事儿，就大家就都不买报纸了。对
1: 。对没有人还在看报
0: 纸、哦。然后
2: 当时我上学的时候坐那个坐地铁，然后他们还会北京有免费的地铁报。哦、
0: 对对对，你那天提到这个，我还挺有兴趣的，因为我记忆中好像我第一次来北京的时候还收到过那个报纸，<对>很多人在发
2: ，叫《北京娱乐新报》，那会儿还挺有名。娱乐信报是对，北京娱乐信报、嗯、就是那种地铁，就只要你坐地铁，就免费送你份报纸。他、哎、
0: 是当时有很很多家同时在送，还是一直只有这一家？只有这
2: 一家。他当时相当于垄断了北京地铁的报纸，然后一开始还卖，后来他就免费发了，改成就跟地铁谈合作。嗯、然后据说当年广告就特别特别火，就一顿一顿印，就是来来不及，就印厂都来不及印出来。然后四十八版一共有，最多的时候。嗯
1: ，
0: 对。我还想刚才想问说，现在怎么不？不送了，但我现在想一下，如果你现在依然送，大概是不会有任何一个人
1: 去接这份报纸对，因为那个油墨，<对>我记得很清楚，那个油墨会印在手上，嗯、然后还老难洗了。嗯
2: 、主要是北京地铁它底下有网了，<对>然后北京地铁一是有网了，二是人太多了，就小时候我们就,是,就是早晚高峰都能，是<的>就是你站着都能撑开报纸看，嗯、就是你撑开报纸或者叠一下就能看了那种。
1: 小的时候坐地铁的人都是在我们看来是比较有钱的人，就那个时候地铁还不算基础设施，不算，就不是那么公共交通工具。就啊，所以你这个观点可以有一个
0: 事实来佐证。现在在飞机上依然是有人发报纸的。对呀、啊，所以说
1: 可能是那个对，就是坐地铁的人跟坐公交的人是两种人。那个时候在我们。在你们小在我们小孩子的对理解里面，就是坐地铁的人应该是比较白领，你就想象是白领，就是那个阶层的人在坐地铁，然后坐公交就渣渣这种
0: 就是自行骑自行车的筐里面塞的是莆田系的读物，<笑>然后公交车是什么读物，然后那个地铁上是娱乐信报是吧？对,
2: 对对，但是对，但是还有一个特别有意思细节，就是现在飞机上发的报纸里有有,有，我记得有。北京日报就是从北京起飞的北京日报，然后北京青年报，还有北京商报，然后但是他们免费发的北京商报和北京娱乐信报，我都在那上过班哦，都跟那俩报社上、哦哦、的，然后但是还有一个还有一个点就是当时其实出租车上也有自己的读物和杂志。哦
1: 对，出租车那个时候是有在志的，背后是吧？对对对对背后框里面，对,对,
2: 对,对,对是
0: 什么杂志我都忘了，我
2: 也忘了，就反正还弄画北京的哥的漫画，嗯、然后推荐你一些特别不着调的食物那种、个。
1: 对，然后然后人物专访写的七零八落。啊、什么叫不着调的食物、
2: 啊？<笑>那会儿看杂志是好的，不像现在看杂志，就是你都看不下去很多文字了，已经、嗯、就是很多文字，就你感觉写的跟上世纪的老头子一样，就是结构就大方块。就特别难受、嗯。对
1: ，那个
2: 时候，那个时候杂志也感觉就大家都很厉害
0: 。对，有没有你们印象特别深刻的一些内容，或者某一篇文？其实刚才提了一些，但是我觉得这个问题其实就是每个面向上都可以有，比如说特野的特别那种内容啊，或者你觉得特别好的文字。我有一期也是在美文里面，我永远记得那篇，嗯,嗯是叫职业写的。他现在，我现在还关注他的微博。他是一个上海姑娘。他那篇文章的标题四个字吧，叫“花开不败”，写了很长，可能有几千字，然后在美文上发表的。那那一期美文是我可能读了三年，就反反复复会去读他那篇文章。嗯，他讲的是他从上海的一个非常普通的。中学、高中，他当时好像是可以，就是不高考，填写一个什么志愿表就可以上华东师范吧。但是他就是想上复旦，然后但他成绩又不好，他不知道他从哪来的那个勇气，跟他爸说我不想填那张表，我不上大学，我也要上复旦。然后他就记录了他那一年是怎么考上复旦的的故事。对他，他后来好像也是一个媒体人了。我关注他的时候，他应该已经生小孩了。对，这一篇是真的，我看杂志以来印象最深刻的文章，就是他整个激励了我高中的生活吧。就是我学习的时候，满就是不太想学，我就去看一下职业的这篇文章，真的。<笑>嗯
1: ，我印象最深的内容是《冰点周刊》嗯、赵寒默写的一篇。传播甚广的爆款文叫《永不抵达的列车》嗯。嗯、当时就是觉得，对，就是七二三的那个永温县的那个事故，我觉得是写的。我当时啊，以我当时的审美，我要再三强调，以我当时的审美，我觉得是写的非常好的。嗯、当然，当你从业了之后，你会发现那个很多细节是不可考的。你、uh, 觉得后来可能觉得他有一些不真实的？对，因为那那个非虚构作品，因为他写的那两个主线的人物是已经都死掉了，就是、oh. 就是都去世的，所以你会从职业的角度上去考虑说这个所有的细节到底可不可考？呃，然后你如果丧失了两个主体性这么强的人物本身的口述的话，那旁人的那个。口述到底是不是可信？嗯、但是那都是后话了。但是你上大学那个时候，在上大一还是大二？然后人人上面的那个，当时看的时候，基本上所有人都在转那篇文章。嗯、然后其实也间接某种程度上让我觉得，应该要做这一行，嗯、就是你起码在一个非常重大的事件发生的时候。你可以通过你自己微不足道的努力去还原一个什么事情，我觉得这个就已经对我来说，我当时就觉得啊特别了不起，怎么怎么怎么样，然后可能也某种程度上就是坚定我说啊，我读研也应该要去学新闻传播嗯嗯，嗯，当当然后后面就有很多其他的后话就按下不表<笑>。那张老师。主要是说是莆田的、哦，没有没有没
2: 有没有没有，没有，就我封面故事印象挺深深刻挺多的，但是近期印象可能比较深刻的有一个是我忘是人物还是人物周刊对阿列克谢耶维奇的专访还是三连三连了，就应该这三本杂志里有一家对阿列克谢耶维奇有一个专访，就、啊、当时看着就非常喜欢，然后买了那本书，然后包括对当时就是俄罗斯人看待苏联那个时代的故事有很大的兴趣。还有一篇封面故事是那个南风窗，那应该是前年看的了吧？他就讲地方债，然后与此同时讲了那个南风窗讲地方债，然后他同时讲了一个安徽的安徽当地房价是怎么炒起来的，以及当地那些在这个身处这个房价漩涡里的年轻人是如何选择我留在老家还是去大城市？就那个就是一个很小的一个就是一个一个封面故事里的一个小稿，我特别喜欢。然后他当时说，他应该我记得是安徽太和县人，然后说当地的房价已经涨到了非常非常之高，而在之前才几千块钱。然后就描写他生活特别特别细致，就特别喜欢。然后剩下的封面的故事印象不是特深了，嗯、但是刚才方飞说那个冰点故事，那个永文县那个印象特别深。当时永文县永文县的时候，正好民怨比较沸腾的时候，然后大家都对这篇文章讨论挺深的，就是不提的话，当然也想不起来
0: 了。嗯<笑>
2: 就有印象，因为我记得就是说那个<对>他当时在几点几分发了短信给谁谁谁什么的，对，
1: 对这一些
2: 细节我还记得，但是具体那些行文什么的想不起来了。嗯
1: 、对
0: ，还有一个就是，我觉得杂志还是很有影响力的，就即便到今天，很多人说纸媒、嗯、或者说杂志已经逐渐示威啊，什么影响力不如从前。但是我今天我今天在微博上。搜杂志，你知道出来什么吗？什么<吗>？就杂志现在俨然已经变成了一个纸质版的超话
1: ，哦、它是
0: 它是很多明星显示自己的影响力和资源的一个非常重要的战场，就是一个指标，对对，当我搜杂志两个字的时候，出来就比如说《七鹿丹杂志》《张家俊杂志》。就是这种，就我用你们的名字代替一些、呃、敏感词、敏感、嗯、敏感的明星的名字，<星>对他们会去，就是我上了多少个杂志的封面，嗯、有多少个杂志的专访，我这里面有多少张我的特写的图片，这些都是他们去衡量我所追的明星影
2: 响力，对
0: ，是不是现在最红的那个的一些标志吧？<对>是，所以。想问一下，在你们眼中所见证过杂志可以影响的那个很多是很多东西的那个年代，不只是娱乐明星
2: 。我我我是觉得现在杂志有点像装饰物了，就是无论是从网红的打卡照片来说，还是说从明星来说，就是杂志它已经不是一个承在在国内吧，它不是一个完美承载好内容的载体了，已经它更多变成一种明星。明星头上的桂冠，或者是就大家打卡的时候放一本杂志，就显得你非常的印。就比如现在很多时尚杂志都是这样，然后包括一些时尚小媒体，他们会用很精妙的设计来把这本书设计得非常好。但你真当翻开这本杂志之后，会发现它的内容是重复的、百度的，甚至是非常拼凑的。无论是在文笔上还是什么，都很差意思。我觉得这一方面是在于，就是纸媒在中国的影响力确实是日渐式微，就大家更会追求，就可能天天快条啊，不，天天快看，天天快天天快条天,天,天,天,天天快看都要比这个，呃，他的信息要迅速，要诱人。哦、但是他们杂志，他们内部也有问题，就是其实中国杂志有一个黄金时代的时候，就那会儿杂志喜欢杂志人有很多很多，但是其实一是就比如你看外国，外国它其实很多杂志像《经济学人》《彭博》。还有还有包括那个那个那个《纽约客、啊》，他们都可以得到一个就是内容与呃就是线下与线上内容的一个非常巧妙的结合。嗯、但是中国没做到，一方面我觉得是从业人员的工资确实是很低，可能一个时尚媒体的编辑也就五千块钱工资。嗯、他五千块钱工资可能就是过去也是拿一个名头，但他真正去去想写一个东西，或者想去要有一个表达欲，他可能是差点意思的。那这样的情况下，他们也留不就是就是他的呃薪水也留不下人才，就是同样的事情也发生在纸媒吧。就纸媒，我眼睁睁亲亲眼接触，就是一个编辑，他可能一个月只能拿五千块钱，你不可能期待一个人拿五千块钱，他去写出一万块钱工资的稿子来
1: 。喂，老板、啊、喂，老板，此处 highlight。没有没有
2: ，我开玩笑，开笑
1: 做一个动效，我，张老师还要说吗？没
2: 有没有，我没什么要说的。<笑>就我我个人的感觉是，是我个人的感觉，我觉得纸媒我挺为他扼腕的。嗯
1: ，我其实是上高中的时候吧，嗯，那个时候三联的声势是非常旺的。那个时候可能乐评有王晓峰，然后，哦、然后就是美食有有莫莫是莫俏吗？就现在就是摩天大楼的编剧，哦哦哦哦哦就就那个时候、啊、有编剧了，对，然后就是。当时他的 slogan， 你你现在去看他，他是非常有野心的。他叫一本杂志和他所倡导的生活，生活然后你当时你就觉得非常向往，然后你觉得可能写一个东西是可以有自己的态度，或者说他所倡导的生活。嗯、到最后有人东施效颦，说什么一个阶级和他所倡导的生活，你就呃，哎
2: 那是哪本杂志来、啊、一个阶级和他倡导生活，上流还是
1: 反正之类的。我当时就很看不上，嗯、然后就是那个时候你觉得包括。南方周末，我我很很长一段时间会去背那个新年献词，就是让无力者有力，让悲观者前行，没有一个冬天不可逾越什么的。嗯，就是它其实是一种精神上的指引，很多东西或者是一种对于理性的建设。当然，现在可能你你去谈这个，大家已经觉得不是很。有意思，也不是很性感，<对>大家都觉得说你你现在就告诉我，嗯、我怎么做能赚钱就完了。对的，对。但是当时的时候，就是三联啊、南方周末啊，都是非常好的那个纸媒。嗯、包括那个时候，其实韩寒也曾经想尝试过做独唱团，嗯、我记得非常清楚，就是独唱团的稿费标准是非常高的，是千字一千。他直接给的投稿标准是千字五百到千字一千，然后就是聚集了很多真的能写的人
2: 。米萌也是从那儿对
1: 对，米萌<也>当时他写《好藤金生叹》也是从从独唱团开始写，当然他就是创刊完了之后就结束了。然后同样命运的是安妮宝贝的大方，也是创刊完了之后就结束了。嗯，然后你感觉到就是那个整个口径也都在收紧。然后现在的纸媒就是，就像你说的，已经完全变成是一个数据的地方了。就是大家都会觉得说我什么时候上封面，就每个明星都变成要上封面。然后杂志也会，嗯，迎合粉，迎合粉丝的心理，去找那些真正就是现在正当红的明星去做封面。对的。而且因为有这些当红的明星来做封面，所以他会带很多厂商来。因为这个明星身上是有很多代言的，那理所当然的他就会买买,买你这个杂志的广告，这就变成了一种另一种循环，然后就变成了说，明星现在就是非常非常对杂志封面非常的执念。嗯、我之前还跟一个时尚杂志的编辑聊天儿，然后他就会说，他说现在是个明星就要上封面啊、呃，就是内页不可以
2: 。还有一个有意思的点，就是打断一下，就有一年我不劝您知道不知道是忘了是哪本。呃，哪本杂志了、啊？他出了一个四字弟弟的杂志。啊、哦
1: ，我知道人物
2: 嘛。呃呃，对。然后当时就是，我记得微博上炒的还挺凶的这事儿。然后他包括他，你买这份杂志，然后送你海报什么的。<对>然后那个杂志当时卖的特别特别多，但是里头并不是让人很满意。你买了
1: 那期杂志？没买
2: ，我看别人的了。然后别人就是当时我在一个时尚媒体，然后他们买了，然后我看了看。嗯、大家都觉得不是很令人满意，就是一次营营销吧
1: 。但那个应该是卖脱销加印了很多很多次，很多粉丝都非
2: 常喜欢他。对对
1: 对，基本上是一个做数据的，就是场就是场合了，场景，嗯、就是大家会说什么谁谁谁上封面了，现在马上去买，然后后台会瘫痪。我记得也是一个不太能提，现在不太能提名字的，也是上了。忘了是上了哪个杂志的封面了吧？然后是两个人一起上的，然后那那期杂志也是卖到脱销，就是加印很多次。但它就变成一个，就你你嗯，现在已经没有什么杂志敢说说我我所倡导的生活，嗯、就是你们所倡导的就完了。我记得安妮宝贝在。大方的时候，他接受采访的时候，他还说：“他说我们是编辑中心制，嗯、说我们选的所有的文章都是八千字以上的，很难读。我记得特别清楚，他选了黄碧云的《末日酒店》。你现在去看黄碧云的《末日酒店》，那就是一个中篇，但非常非常难读。我当时想说，就是敢选《末日酒店》，一定是有点想法。但是他就说，我们就是编辑中心制，然后读者想看短的，我们没有。嗯、你们想看五千字以下的，就是没有的。但是就。”也是这本杂志就创刊之后也就没有了。对，他的想法可能跟这个就撞在了这个
0: 时代的礁石上面。是的，<后>是的，对，今天那个聊这期的时候，其实渣渣上周就开始准备这个题目，然后就把这个独唱团的创刊号带来了。这个现在应该很值钱吧？嗯，肯定很值钱。然后其实看一下封面上的这些名字，就现在来看这个组合，每个人可以出一。可以做一个
2: 新媒体大号，啊、对
0: 对对，每个人就是十万加矩阵，不是，十万加矩阵，<叫>对，就是可能是头部大号的一个矩阵吧。念一下这名字，先是韩寒主编嘛，然后周云鹏、罗永浩、林少华、蔡康永，呃，咪蒙、石康，嗯，还有谁啊？谢鹏、彭浩翔。还有一些敏感的名字就不太好念了，对
2: 。其实这本杂志还有一个特有意思的点，你们都没注意到，就是它开头的第一页这个是一把锤子，嗯、这是《肖申克救赎》里的圣经
0: 。对，
2: 肖申克救赎里代表希望，就《肖申克救赎》里那个安迪，他不是越狱的时候把小锤子藏在圣经里吗？我记得。所以就是他是想比喻一种希望，但是二世而终，二世而亡这杂志也是
0: 。然后与此同时，罗永浩老师在这篇。的扉呃这个封面上，然后扉页是锤子，然后嗯后面的故事我们大家都知道了，嗯、感觉这本书里面蕴藏了很多未解的谜题，这应该是答案之书，嗯，感觉的是感觉是一种谶语，对对对对对，嗯，我现在那个托渣渣老师的福在看这本书，其实我现在觉得里面很多东西，嗯，今天在读其实。依然特别好，然后有一些形式也是，包括这里面所有人问所有人这个形式，非常轻快，然后非常有趣又不乏深度。就当时我特别
2: 《赌场团》，我应该来回读了两遍。就我当时觉得它是不同于传统媒体的一本杂志。就传统媒体写写文章就会觉得特别死板，但是《赌场团》就是当时我觉得写的就就那会儿不懂什么是新媒体，但是现在读起来，包括米蒙的《好，腾金生探，其实当时已经是有新媒体那个味儿了。
0: 嗯，就其实客观上来说，他还是很会写，但，嗯，<笑>嗯，就这样吧。<笑>对对对，其余我们，其余我们不,不再赘述了。对对，嗯，其实我一直想说一本对我影响很深，但他从来没有存在过的杂志。这本杂志叫《人间指南》。<笑>懂的朋友可以在那个评论区里那个说一下那个我们陆丹同学现在非常迷惑，这到底是什么东西？对，嗯，嗯好，那我们就留这样一个谜题吧。大家还有没有什么没有聊到的？的
2: 还有一个，其实报刊亭的，你们不觉得报刊亭特别像当时小时候的盲盒吗？就是每个摊其实卖的东西都不一样
0: 啊，是有的
2: 摊有卖煎的。哎、啊，我特
0: 别想问一个技术性的问题，<品>就
1: 他们卖什么可以自己定是吗？对
2: 对对，他们其实就有点像便利店，我觉得游游走的便利店
1: 。他们也卖卖卖,卖饮料、卖冰棍、啊、也卖烤肠、嗯、但我不知道他还卖什么吃的。他
2: 有时候其实还会进一些国外杂志。就是他会对对对，这就
1: 是非常就是看看店主对看店主的品
2: 味。他有时候他有可能今天抽风，他进点纽约客还有。其实我
0: 觉得他们是散落在街头的那些流浪的真正有品味的人。对对对,对，他们是信息的买手。有
2: 可能就是他说的操一口很河南话，但是就是
0: 挑挑
2: 的真的挺不错的。我觉得他们
0: 里面真的可能存在一些奇人，<括>我还没有来得及发掘，他们这个就逐渐从街头消失了，嗯、不知道现在在干嘛。
2: 是我人生中看的第一本日本杂志，那个 P O P E Y E 就是在里头看，啊、对就是在里头看的，就是当时觉得特别奇怪，就觉得为什么能在
0: 你在报刊亭就能买到 Pop， pie， <的>简直是太那个
2: 。当时就知道 City Boy 这个词就是他里头提到这个。看完之
0: 后，渣渣说：“我要做一个 City Boy， 是吧？”没
2: 有没有，就是。觉得挺酷的。那会儿其实很多时候你看不懂所谓的时尚，嗯、但是觉得可能这么穿，我操
0: ！一开始就是看图嘛，觉得里面的图拍得很好，对对对里面的穿搭很好看。但时间看长了，就是，对，真的会对一个人的。审美产生一生的影响。
1: 对,对对，
2: 你们知道那些报刊亭人都干嘛去了吗？嗯、就是他们不干报刊亭业
1: 我想知道这个问题、啊。对啊，对啊，嗯、就从整整理市容市貌之后，对变得很少、嗯。我
0: 之前不是住在鼓楼那边嘛，嗯、然后
1: 就因为我每天走路
0: 回家会就是从地安门那条路走，我是眼见着两三个报刊亭是陆续消失的，嗯、就是看着那些人。最后一两天去卖东西，然后突然有一天就离开了，再过一天那个亭子也不见了，就这样。嗯
2: 、还有一个好玩的点就是小时候，就是爸我我爸爸说看过一个理论，说一个城市的文化建设、嗯、从他的报刊亭的数量就能感知到。嗯、说如果你要能在他的郊区的小区门口看见一个报刊亭，说明这个地、嗯、当地做的文化建设还 OK。嗯、就你买书买报纸不一定非要去一个市中心买、嗯、就 OK。就只希望就是杂志能越来越好，而报刊亭也不会成为就是以后的城市的一个打卡景观，就比较好吧。嗯，渣
0: 渣爹的报刊亭理论，对，报刊亭指数有渣渣爹发布，是衡量一个城市的文化素质
2: 。是我爸说过报刊亭理论和厕所理论，
0: 厕所理论是什么？<笑>就
2: 是厕所的干净程度反映这个家的经济收入状况。这个家的经济收入状
0: 况。有时间请渣渣的父亲去我们家考察一下，看我们家家庭情况怎么样？那肯
2: 定是百万福。<笑>
0: 那我们今天就在这个渣渣父亲的两个理论中结束今天的关于报刊亭和杂志的一系列回忆吧。然后朋友们有曾经喜欢杂志的。或者有一些关于杂志和报纸的记忆的，欢特别欢迎大家在，呃评论区里面和我们交流，以及，呃我们之前已经收到了很多朋友关于我们节目制作呀，还有内容上的一些反馈，然后也欢迎大家继续在评论区里面就这些问题跟我们交流一下吧，可以说的更详细一点，嗯
2: ，好好努力，好
0: 努力嗯好，谢谢大家，大家拜拜，拜
1: 拜，